0: 大家好，我是没有文化的王婶儿。大家好，我是死不招人待见的金婶儿。嗯，今天我们来给大家说一部印度电影。对，最近印度电影都特别火，尤其是从《摔跤吧，爸爸》开始。对，然后最近还有一个。嗯，什么猴神？<笑>小萝莉的猴神<笑>，小萝莉的猴神。刚查完，对对对，但是这两部都不是我们今天要说的。<笑>
1: 对，我们今天要说的是《起跑线》
0: 。对，这一部是现在还在上映，当然已经上映了有有一段时间了。其实我是前两天看的嘛。嗯，我前两天看的时候，我我们家周边的影院都已经下线了。对我看的时候也是一天就给安排两场了，嗯、对对但是总体来说这部片子的口碑还是很好的。对对对对对，口碑确实挺不错
1: 的。因为、嗯、好多人《摔跤摔跤吧爸爸》我没看过，但好多人说那之所以好看，就是虽然是印度电影，却看到了中国国情。嗯、然后这部《起跑线》，然后大家也这么说，虽然是印度电影，也看到了中国国情。我现在就在想，可能所
0: 有的印度电影是不是都能看到中国中国,国情？<笑>对对，所以比较容易有共鸣。对，反正至少啊，因为我也没看、嗯。摔跤吧，爸爸！但是至少看这个起跑线的时候，我确实是能够感觉电影当中反映的那种生活和阶层，所谓的阶级这种，其实在中国我们目前的这种状况，其实是真的是一样一样的，对。而且，就是你你们在看就是
1: 网上的影评的时候，一定会看到人家说，就是中产阶级如何如何、嗯，对吧？对，说这是一个反映中产阶级儿童孩子教育的问题。对。然后当时我还想说，就我们这些中产阶级确实别你
0: 们好吗？<笑>你要知道，现在我们中产阶级的标准是什么？是什么？就是二零一七年公布的啊，谁公布的？有一份新出的中国中产阶级的标准。<笑>据这个国家统计的啊，首先是二十五岁在四十五岁之间，你要四十六岁了，嗯、比如像你四十六岁了，<笑>就已经不在这个范围内，<笑>必须得是月收入四点五万以上，而且有车有房。所以我是中产阶级的后腿吗？我那我就我不是中产阶级，你就挂不上。对我根本就离这还
1: 有很大差距。<笑>对对对，所以那咱们两个身为就是不是中产阶级的人，然后聊中产阶级孩子教育问题，咱俩又没有孩子，咱俩为什么要选这部电影啊？我、嗯、们可以
0: 从电影的角度来说，<笑>或者说我们作为一个非中产阶级，我们看到中产阶级的辛苦，<笑>然后觉得很开心。还好我们不是中产阶级。<笑><笑>我们
1: 作为非中产阶级，没有孩子的中产阶级看到了有孩子的中产阶
0: 级。<笑><笑>是不是心里有一丝窃喜，觉得哎呀没有孩子还是正确的选择
1: 。其实我虽然就是咱们都没有孩子，嗯、但是就是看这部电影之前，我至少周边的朋友都有孩子、嗯，就是大家凑在一起的话，多多少少也会聊到他们孩子的教育问题，所以就跟这个电影反映的就完全一样、嗯。我虽然没孩子，但是我也知道他们现在就是这些。
0: 应该什么？咱们同龄人
1: 都在面对什么
0: ？对、嗯，所以你要不要先把这个电影的故事给大家讲一下？不要。<笑><笑>好，今天我们就聊到这里，<笑>再见。<笑>简单说一下吧。对对对
1: ，我先给大家简单讲一下这个故事啊，嗯、这故事还挺有意思的。首先就是说。这个男主和女主，这个男主家里还挺有钱的。其实我都觉得他不是中产，因为他说买房就买房，对，然后说办学校就办学校，这不是中产能干的事儿。因为他是有一家自己的服装店，装店对对，然后那个他就还行，生活还挺不错的。但是呢，他们家闺女马上就要上小学了，嗯、他他老婆就开始进行那种就是特别恐慌的状态，因为他特别希望他们家闺女能上到他们那个市里。排名前五的学校，对，但是这前排名前五的学校呢，就是首先你得是学区房，嗯、你得有学区房，它是按按片分的，嗯、这跟咱们中国差不多哈。对，然后你就必须得先搬到那边去，还得跟一堆上层人打交道。对，而且他这是咳咳他要上的是私立学校，坚决不让自己家闺女上中公立公立学校，对，所以他还得就是必须跟那些就是上层的人，好，好像需要和他们打好关系、嗯，还得就是自己还得要装，比如说会说一些比较高级的。英语、嗯，然后会回答那个面试的问题。嗯、他们家孩子还得琴棋书画样样精通。反正他们俩就用各种各样的方法，想让自己女儿去上那个高级的私立学校、嗯。但是经过了一番努力，其中有四个学校都没要他们，因为就是他们看不上这个小老板对的，他是在那个就是比较贫，就叫月光市场，我不知道是什么地儿，但是感觉上应该是那种老百姓消费的那种普通的。平民商店，对，所以就看不上他这种小贩儿，所以就不想让他去。嗯，所以他只有唯一的一个希望，但这个希望其实如果他要以现在的身份也进不去。但是这个学校招收那种平平民对，贫困生就是家里没钱的，就是有有一些名额、嗯，于是他就假装成那种贫困的人，住到了那个贫民区，对，嗯、呃，然后接受调查，还在那里边接受了，就是交到了平民的朋友,朋友，不是平民，是贫民的朋友，然后就是在这个整个的过程中，最后终于他的女儿如愿。就是进到了这所学校，嗯、然后但是他那个平民的朋友，就是一路都各种帮他照顾他，但是呢，就是抽签他那个朋友却没有中签、嗯、他们家孩子没有上成，他等于就是从他的角度讲，就是他占用了人家的名额、嗯，他心里还挺愧疚的。但他女儿上了学以后呢，他们俩觉得挺愧疚的，就为他这个朋友的儿子所在的那个公立学校捐款，嗯，然后把那个学校就是收拾得特别好，教他儿子念英语什么的。但是呢，他们觉得用这种方法可以就是弥补自己内心的这种愧疚感，但是阴错阳差还是被这个他们那个平民的平民平民的朋友发现了。然后他平民的朋友本来想要揭穿他们，后来一看到他的女儿就是善良的那种。善良感就爆发了，就没有揭穿就走了。但是他本人就是男主本人，觉得不行，我良心过不去，我一定要就是跟校长说我自己的实际情况。嗯、结果没想到校长就没想到这个校长根本就不高尚，就跟他说了一些就是非常伤人的话，就类似于说像我我我们这种学校要是都给这种人的孩子上学，我上哪儿挣钱去啊、嗯、之类的这种话对对。于是他就觉得大受打击，在那个孩子入学表演的时候呢，他就上台说了。一大段话，然后还帮他女儿退学，让他女儿上了那个公立学校，他捐助的那个
0: 公立学校，然后故事就完了。对，嗯，基本上就是一个这样故事。其实这个故事我看的时候我还挺感动的，嗯，对。但我唯一不喜欢的就是一个 happy ending 的这样一个结尾，嗯，对。其实它还是给这个社会了一点希望哈，嗯、但是因为说实话、嗯，就是说在印度那个社会，嗯，对吧，嗯，在这种社会下，然后其实这个阶层本身就是很。就是每个阶级都是很固有的一个状态，而且商人还是不论是办学校的还是什么，他都是以经济为为为前提，为利益为以利益为前提的这样一个现状。所以说，其实你看，包括那个校长，校长就是那种、个、他也是一个平民的女儿哈、嗯，但是他就是虽然是成功了，但实际上他最终也是没有说真的为平民去去做点什么，还是以利益、经济为优先。对。对，然后所以说这样的一个社会，尤其像印度这种现阶段这种社会状况下，根本就不可能说他们女儿上了学，最后他又，就是说相当于退出去，然后去到公立学学校去上学
1: 。但是你得认识到一个问题，就是它毕竟是印度拍的电影。对。他最后没有男主女主，所有的人站一块儿在街头跳舞，
0: 中间有一段跳舞，但是小孩跳舞的，对,对,对，就是
1: 衔接的还稍微好一点。他最后没有跳舞，这真的是一个进步，而且就是特别客观的说、嗯，就是我觉得他拍的是一个非常现实的问题对，他的结局其实不需要就是像真正现实生活中那么。真实残酷，嗯嗯、作为就是观众也也完全能够感受到。其实它结尾到底是好和坏就不重要了，我们都知道它反映的问题和真正存在的问题。嗯，所以我觉得这个结
0: 尾就看吧，至少看的人心里舒服一点你不会太……对对对，你他如果很现实的妥协了，了对你可能会心里觉得太黑暗。但是你刚才说那一点，就是说我们以前对印度电影的观感全停留在跳舞、<笑><唱歌><笑>突然跳起舞来，<笑>对,对对对，<笑>在那个阶段。但至少说明现阶段，其实印度电影也已经跳脱了那个那个，早已经跳脱了那那种状态。现在其实更多的是反映现实社会当中的很多问题，就一部分。电影，呃，对，多数就是一部分电影对对对对引进过来的这些电影，至少目前是这样。对对对,对。但其实，因为其实就像你说的，它反映的这种社会问题，就是像现在我们中国也有，就是。中产阶级，其实我发现中产阶级是一个特别尴尬，在哪儿都不讨好、啊。对，在美国也是，在国外也是啊，就是美国呀、印度、中国也是，都是一个最累、最苦的一个阶级。没错，对对对，对吧？嗯，因为他的压力特别大。就是说，你说你要真有钱也行，你可能真到一个层次，就像这个电影里的这个男主哈，他如果自身本人已经是一个上流社会人，那他可能也不需要担心，因为其实在这个过程中，他们面试除了面试孩子以外，其实更多的是面试家长，嗯、面试你家长的这个身份。嗯，对，如果你本身是一个上流社会人，你就不用担心。嗯、但你恰恰又不是，你是一个白手起家的这么一个人、嗯，对吧？或者你干脆就是彻底的一个平民。你要是一个平民的状况的话，那你可能还要去申请这个平民的这个叫什么
1: ？是资格去入学
0: ，或者是即使没有情况下，你可能也不会想要让自己的孩子再去这种私立学校，可能都上一个公立学校，也就向命运低头了。但恰恰又不是，对，所以就是一个很尴尬的一个状态。对，其实他这个就是他们，我不知道是是就是全世界教育
1: 都这样还是怎么着。反正像他为了孩子能够入学，然后去学区住学
0: 区房什么的这些事儿、嗯，我身边的朋友都这样。是在中国现在学区房也很贵，对所以，学区房根本就买不起。对，然
1: 后呢？但是现在据说有一个新政策，就是。买学区房和租住在学区房的那个人都是可以在这、嗯、这片上学的。如果有这种情况下，我估计租
0: 学区房将来可能也租不起了。对，但是因为我之前有有有同事啊，他们就是、嗯、就是那个，因为他好像他当然是幼儿园，先从上幼儿园开始啊。嗯、现在孩子就已经从不能输在起跑线上嘛、嗯，可能有的就从早教就开始了啊，嗯、有的是从幼儿园，从幼儿园开始，他是分。比如说，你即使是外地的那个朋友们，你租租就是在这区租的，但他可能也是先排第几类、第几号。第一类就是北京的户口，然后北京住在这儿的，嗯、然后是什么父母在这个区域工作啊、嗯，上社保在这儿，然后再租房。反正他分各种各种类别，然后因为毕竟他是数量有限的嘛、嗯，所以就是说到最后排到你，然后你才能再让孩子上这个，就当然说的是公立的幼儿园啊。嗯然后就是这种要求，反正是，嗯、所以说现在小孩儿、啊，从上幼儿园开始就已经很难了，嗯，因为你不是好的幼儿园，你可能就没有办法上不了好小学，学上不了小学上不了好大学<笑>、啊，然后找不着好工作，他就郁
1: 闷了，这就开始吸毒，吸毒、啊啊<笑>，对，对对，确确实就是这样的问题。我有好多朋友就是，嗯。有，他分分两种。我我有认识一姐们，就是家里还条件挺不错的、嗯，然后应该是本身住的房子不错，但我没去过，我只去过他租住的那个学区房，嗯、那房子反正你想那种北京老房子，你也知道大概什么情况、嗯。如果要是出租的话，装修一定是相当一般。对、嗯，然后反正我我觉得那种居住条件相当的不舒服，就那种状态、嗯。但是为了孩子没办法，就是周一至周五就得住在那儿，我就觉得特别苦。然后还有一个朋友就是原先就是他们家住在某小区啊，嗯、还挺好的。然后他就想说，我不想让我孩子非得上那种重点小学，没必要。然后我就就在我们家周边的小学上就行了。但是可能也不是哪个基因不对，然后就去那小学转悠了转悠，然后跟小学周边的那种家长什么聊聊天就了解了一下情况之后，果断的把那房子卖了，在重点小学边上买了一套房。因为他说就是那种什么，就用从他的角度来讲，他就说我觉得这种公立学校的这种。普通的、嗯，就是不是重点小学的这种学校就没法上、嗯。说那孩子进去恨不得就是一个星期出来就会说脏话了什么的，嗯嗯、所以他觉得不不能这样，必须得去什么好的小学之类的，反正就是压力巨大。
0: 他说的这个是，你看那个电影里边当中也反映了，就那个他们去到公立学校，那个老师就说，因为没有没有与孩子愿意来到这个公立学校，所以也没有人关注这个学校，所以孩子就是说也没有钱去帮他们置换更好的那种学校的环境啊，然后书本啊等等，对吧？但是我其实一直在想，就是说有两个问题，第一个就是有很多家长啊。不能量力而为，他是就是说，相当于我倾其所有去买一套学区房、嗯，努着给自己很大压力，背了很多贷款呀、嗯。比如租房，你想学区房，就像你说，第一，居住环境差、嗯；第二，房租又贵，对吧、嗯嗯？他可能就是各种压力，然后努着去给孩子在这个好的学区里边弄这么一个、嗯、就是房子，让他上一好的小学、嗯。但实际上，很多好的小学大家也知道，就是那里边真正进去的人，嗯、其实很多也。都是就是上流社会有钱人，钱人对、嗯嗯，那孩子在里边是不是真的能适应？他在这个环境下，其实，我觉得也有很多好的这种私立学校或者是这种重点小学的这种环境，也不是我们想象的那样。
1: 对的，对的。在这里边，
0: 其实孩子们也都有各种，比如家长，我经常看的，因为就是那个我们家附近有一个还不错的学校，然后。门口都是名车接孩子啊，就是、和自行车
1: 接孩子。对，
0: 这个其实对孩子来说，你觉得心里他没有差异吗？当然有了，对呀、啊，就
1: 是骑自行车的那个，你觉得他幸福，但他其实心里就会觉得我的同学可能看不起我。对。然后我甚至听说过，我这么说不没有什么依据啊，但我甚至听说过，就是、嗯、你这个家长对老师，比如说逢年过节、啊、你表的心意到底到不到，嗯、直接影响到。你们家孩子就受不受到老师重视等等等等，嗯、当然这些我也没有证据，我我只能这么随便一瞎说，大家也不用放在心上。可能好老师还是多对，但是一定会有这种败类
0: 老师存在，就会给你的孩子带来巨大的伤害和压力。嗯嗯嗯我有一个真实的世界、啊、就是原来在北京有一个特别重点的小学、嗯，进去的全都是就是所谓有头有脸的人物、嗯。然后在我们家楼下有一个朋友，然后当时就想要去那儿上学。是跟你同龄吗？对，然后托人交了赞助费，然后是交了得有十几万、二十万赞助费上去了，然后上了没一个礼拜就退学了。嗯、后来说为什么？就是因为没有办法跟人家一起去。那个上学是因为整个阶层不一样，就是阶层的问题，就是人家比如说给老师你说的，可能给老师，人家不是说故意要贿赂老师，只是略表心意，是吧？嗯、然后还有孩子的那种状态，然后孩子用的穿的，他又觉得自己的孩子在那里边真的是压力很大，然后人家所有有钱。就是那种学校的孩子上的课外的课程，嗯、然后学什么打高尔夫、学骑马、啊嗯然，然后呢，甚至是去跟明老师学习跳舞等等。而你的孩子实际上是没有这个能力去学这些的，所以后来特果断的退学了，然后让孩子上了一个就也还不错，但是对于他来说已经是就是说自己是可以完全 hold 得住 hold 得住的这样的一个状况的这样一个学校。其实后来我一直在想，就是当然，因为我们没有孩子，我说这番话不客观。嗯但是实际上就是说，我不觉得，就是说现在其实我们更多的是，第一是要培养孩子的一个独立自我的能力，对吧？第二个是一个自由的这种思想和精神，不是更重要的吗？
1: 话虽这样说，就是我在看《起跑线》的时候，我就觉得，我就当时就在想这个问题、嗯，就是为什么发展中国家就会？就是教育孩子是一个特别大的话题，就有那么多的问题，比如说，就为什么孩子一定要上好学校什么的？我就在想，他肯定是有两个问题，一个就是你整个的这个社会环境是有等级之分的，对，就是所有的人都不希望自己的孩子是那个社会的底层人，嗯、我都希望就是，就算我是一中产阶级，我希望我我的孩子将来在我的培养下变成上流社会的人，对，那就是说明。无论是工作还是人，都是有等级的，就是不平等呗。嗯、说白了，对对吧？然后还有，应试教育、嗯，我想说，就是为什么说就是好小学，就别小学了，就是好学校要比。还是得小学或者中学，就好小学好中学，为什么要比不好的要好要重要？因为就是这些学校能保证你的成绩，就是对于我们来说，成绩是直接关系到你上什么大学，什么大学就直接关系到你找什么工作，就是这是一个应试教育一定会产生的弊端。如果要是一个全面的，就是创造性的教育。那你在什么好的学校，你这孩子不行，你都不行，对吧？不是，因为他不是以考分来评定的，对对对或者考分只能就是占百分之多少，其他的可能是你社会活动做得怎么样，你的创造力怎么样，嗯、就或者你你的周围人际关系表达能力，就是、嗯、它是一个复杂评分的。嗯嗯那你孩子一定不可能通过上一个普通的好学校就达到这个要求，那所以你努力追求好学校就没有意义。所以我觉得这就是现在这个。根本，我觉得的
0: 根本的教育的根本的问题，对吧？对对对。不过你说的对，我突然想起来，我们上小学的时候，其实一直提倡的是德智体美劳全面发展。话
1: 虽这说，但咱们小的时候不是也都是比
0: 成绩吗？对，所以我谁谁
1: 谁比品德
0: 好啊？对，所以我刚才就想说这问题，其实这个教育的问题，大家早就知道它问题出在哪儿、啊，所以才会宣称我们要德智体美劳全面发展。但是你怎么样去判断你的德智体美劳？可能正常来说，应该是比如说每一项占几分对吧？比如你参加课外活动，然后呢，你怎么样体育，然后各方面可能需要一个平衡的发展。但是呢，更。更多的现阶段，我们还是通过一次高考、一次中考，然后来去，相当于是决定你的一生。第一次开始，你就说决定你一生的第一步是一个中考吧？你考完了，考怎么样？还有好多考的不好的复读、重读，然后是高中，然后中考，对吧？就通过这些考高考，通过这些考试来评判一个人
1: ，这就是应试教育的弊端呀。对，因为因为你必须得承认，上好大学的败类也特别多呀，对吧？我们看过无数的新闻，就是德智体内德基本上都没有的这么一个人，但是还能上就是重点大学。然后，但是也有那种可能我上大学都没上完，但是我心心灵美啊，假如
0: 可是这管什么用啊？就是说在现在这个社会，这这些不值钱。没错，你说的对。嗯、而且你,你没发现，其实，在好的大学里边的自杀率还要比大就是一般的，比如说二本、三本这种大学里自杀率要高，嗯，对吧？嗯。嗯所以就是说，他们承受的压力，学生承受的压力也很大。对。虽然我们
1: 都知道应试教育不好，可我觉得这个是很难改的，因因为现阶段来说很难。对，一方面呢，是因为咱们人特别的多，他没办法就是对对吧？就是全
0: 都照顾到，还有一些更严重的问题。对吧？咱们就不说了。嗯，而且还有一个问题，就是我觉得，就是现阶段的，可能是这这个，就我们这个年代，很多父母就是孩子作为，就比如像我们同龄的当父母的这种家长，嗯、好像把这个就是说上什么学校的这种东西看得过于重了。其实因为在我们小时候，当然因为没有那么明显的阶层的那种划分啊，嗯、其实都是基本上就家进门口上个学就完了。是这样的，但是因为咱们小的时候没有这个条件，对，咱们小的时候英语好不好
1: 不重要，但是你现你看现在就是什么谁谁家孩王中磊家孩子能拿英语跟人聊天，嗯、然后那个黄磊他们家孩子能用英语跟人聊天，这些都会上新闻，然后上热搜，嗯、上头条，就这样子。就是咱们中国不也是吗？把学英语好当成一个标准，就是不光小朋友谁家孩子要比谁的英语好，连女明星现在就是不比演技，都得比谁英语英语好。对，我前两天还看一文章特别荒谬，就是说江疏影的英语和宋祖儿的英语到底谁好？我说这谁好重要吗？他们的工作是当演员，然后居
0: 然比谁英语好，我觉得这特别蠢。对，所以这就是现阶段的一个社会问题。对，就跟运动差不多。对，所以说人家印度拍的还是，就是说至少这部电影其实说还是反映了，就是我觉得都是发展中国家的普遍存在的一个问题。嗯，没错。可能我在想啊、嗯，是不是这个其实是一个阶段，肯定是一个阶段。等过两年我们发展更好一点啊，精神文明更建设的更全面一些的时候，嗯、可能这个教育这个问题其实就会。能够有一些好的缓解的方式方法、啊，就是说会从小孩的孩子，我觉得就是会从孩子的整个的动手啊，包括他的思想品德方面。<笑>你怎么都心虚了呢？哎，你你说的这个，我觉得就特别因为我突然间<咳>心虚了吧？
1: <笑>哎，你说这就特别像这个《起跑线》这部电影的结尾、嗯，就是大家都知道这是一个故意安排的 Happy Ending， 对对对，然后不太可能实现。就是如果就是印度。其实现在印度特别惨，印度那些平民、嗯，我在网上看了一些新闻，就是说像那个公立学校，基本上那老百姓、普通人都上不起，就是生活非常艰苦的一个国家。嗯、然后说像印度那样的，呃。就是他们的国家本身不改变的话、嗯，还是等级那么严重的话，那这些问题一定解决不了。然后你刚才说那话，我感觉就跟这个电影的嗨边
0: 定差不多。是的，我我其实也是那么想的、嗯。我觉得总得抱点希望吧。<笑><笑>但我我说一个例子，就是泰国。就是我，对我有一个朋友在泰国，然后他们家孩子是在泰国的一个国际学校里去上学的啊，当然是国际泰国的国际学校啊、嗯，但是他们那个就放假就经常放假就别说了，也是幼儿园的那种性质，嗯，然后呢，让孩子干嘛呢？女孩踢足球，然后经常做手工，然后他们的课程主要就是这些，然后呢就是玩然后和就是因为他们也是来自不同国家的孩子嘛，然后说英文啊，然后大家相互。沟通交流，然后让孩子自己动手，然后做各种的东西，然后还有包括经常有那种就是举办那些各种，因为他们泰国的活动太多了，然后什么泼水节这节那节的，然后大家就各种的参加节，就参加这种活动，然后穿着各种小礼服啊去玩。后来我就觉得就，可是咱们现在好多幼儿园的小孩就已经开始，然后什么。学学学英文啊，语就语文这种，就为了上小学开始做准备。嗯、我更我听过一个更荒谬的，就是我有一个朋友上早教课，给孩子已经开始听什么古典音乐和学幼儿的英文了。嗯、然后我就觉得哇，其实除了家长累以外，你会发现孩子也很累
1: 。对，但是我觉得你,你不能拿泰国举例。泰国虽然经济不如我们，嗯、但是客观的说，泰国是一个开放的国家，对对吧？我们不能和他们比对<笑><笑>对，对泰国还确实是很开放，<笑>对对对，不能这样比。你你说这个，我我忽然想一个特别逗的事儿，我给大家讲一个、嗯，就是我前段时间听我朋友给我们讲的，他们家孩子去上什么数学课，嗯、我忘了是什么数学课了，然后老师出了一道题，说零六八，然后呢，好，最后一个括号、嗯、说找出其中的规律，然后填最后一个括括括号里边的答案。嗯然后说你们来想吧，然后我那朋友就是绞尽脑汁想，说我数学有这么差吗啊？啊、嗯，一年级都没上的小孩的数学题我做不出来，说到底这个答案到底是什么呢？我在这里边留一个悬念，让大家猜一下哈。行，回头给咱们留言。
0: 好，我也在想，我也觉得我可能猜不出来这个答案。嗯，对。但实际上我想问一下，我就会做这个，又能怎样？答案特别荒谬，你知道了以后你会想打人。你知道，我就发现。有的时候，我们反正我不知道现在小孩学的东西啊，因为我已经很多年不上学了。但是我觉得我们小时候学的东西，其实对于我们后来日后，无论是工作还是生活，没有用处，对，多数都是没有用处的。对，还是一个做人的方法，一个
1: 就是学习能力对一个人未来最最重要。对，
0: 因为课上没有教我们怎么样去和别人相处，也没有教我们在面对这个事情的时候如何去做一个自我判断，更没有教我们面对这种社会压力的时候我们要去如何缓解自己。这些是没教我们怎么当一个好人。对，其实当然，我觉得这个话题也很，你就说老师怎么告诉你什么呀？什么标准是一个好人？对吧？没有，比如正直啊、善良啊、坚持自己的原则啊、有底线啊
1: ，这些就是比如判断一个人的标准不能用金钱衡量啊，嗯、这些都是最基本的做人的道理。但是,是，但是我们小时候学了很多英雄主义，让我们向
0: 英雄学习，要牺牲自我。哎，你这俩这期节目能<笑>能被放上去吗？可以，因为我觉得现在的中国，其实我们还是有信心的，是吧？人家是说印度，印度的问题太严重了。<笑>咱俩关了节目再进行深度讨论，好吧？那今天跟大家就聊到这里。嗯，但是我觉得这部片还是挺值得看的，尤其是有孩子的家长，对对对，也摆脱不了那根栓。但是我觉得可以去思考，思考了还是得尊重。<笑>好吧。